0: Meillä on ruumis, joka ei välitä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja silloin, kun meidän elämään tulee tarpeeksi painetta, meidän ruumis saattaa alkaa haluta jotain lohtua, mitä ikinä se on. Tässä jaksossa käsitellään sitä, että miksi näin tapahtuu ja mitä tehdä silloin, kun tähän lohtuhakuisuus iskee. No mutta morjes, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, sukelletaan suoraan asiaan, elkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. No terve vaan, mä oon tosiaan Samu, ja moi. Me ollaan... Keskellä sarjaa nimeltä Burnout, joka käsittelee sitä, että miksi tämä podcast oli poissa puolentoista vuoden ajan. Mitä ihmettä mulle oikein tapahtui ja mitä mä sen aikana opin. Ja joo, osa syy tähän oli nimenomaan Burnout. Mutta tässä sarjassa mä käsittelen, voisi sanoa, että mä käsittelen sitä, että mitä tehdä yleensäkin elämän kriiseissä. Ja me tullaan ehkä puhumaan myös vähän vähän siitä, miten välttää tällaisia uupumuksia ja väsähdyksiä ja kaikkea muuta tällaista. Mä haluan sanoa heti tähän alkuun, että tämä on ollut mulle niin mielenkiintoista palata podcastin tekoon ja että myös tämän aiheen piiriin, koska mullakin ihan pari päivää sitten mä heräsin siihen, että multa fyysisesti tuntui just siltä, kuin musta tuntui viime kesänä. Ikään kuin mun ruumis muistaisi sen. Mitä se on käynyt läpi, että mulla olisi lihas jäänyt se, että miltä tuntuu olla uupunut tai burnoutissa tai, tai mitä ikinä. Ja sitten mä kuuntelin itse mun edellisen jakson, sen lapseuden jakson, ja mä olen silleen, että on ihan kamaa. Äh, eli hei, jos sä et oo vielä kuullut niitä edeltäviä jaksoa, mutta tää puhuttelee, se tää jakso, niin me ja varsinkin se edellinen jakso, äh, mikä se on lapseouson lääke. Mä uskon, että tulee siunaamaan sinua suunnattomasti, koska se, hei, se siunasi muokin suunnattomasti. Mutta toi oli hyvä asia siltä se, että, että miltä muusta mun ruumiissa tuntui. Koska tänään mä haluan vähän puhua meidän ruumista. Mä haluan vähän puhua lihasta, joka siis käytännössä, okei, okay, kun raamattu puhuu lihasta, se ei puhu jostakin pahasta, likaisesta, syntisestä vanhasta luonnosta. Se sana liha siellä kirjaimellisesti tarkoittaa, oottakaa, tämä on tajuntaa räjäyttävää, lihaa, niin kuin naudan lihaa. Se on se sana, mistä, äh, mistä tulee kaikki näiden äh, Anglo-Saxon kielten, eli es, espanjan karni esimerkiksi, tulee sieltä, siitä tulee englannin carnal, äh, ja kaikki muut tällaiset vastaavat. Eli se tarkoittaa ihan vain, Lihaa. Ja tässä me tullaan tänään vähän puhumaan. Tullaan puhumaan lohdusta ja lihasta, koska mä huomasin, että silloin viime vuonna, viime vuoden kesällä tai milloin ikinä se olikaan, kun mä nielasin täysin sen ajatuksen, että okei okay, mä oon uupunut, minä olen uupunut ihminen ja mä, tjii, mä putosin kuin pommi, kuin kivi pohjaan sen kautta, että mä, mä niin annoin sen jutun vallata mun mun minäkuvan ja mun psyykkeen ja sen, että, että mitä mä itsestäni ajattelen ja minkä linssin läpi mä itseni näen. Niin siinä tapahtunut mielenkiintoinen asia. Nimittäin, ootko se koskaan huomannut, että, että mulla ainakin on käynyt näin. että Silloin kun mun elämässä on joku ahdinko, niin mä huomaan, että se voi olla ihan vain väsymystä tai stressiä jostain tilanteesta tai, tai jonkinlaista painetta. Ja mä huomaan, että mun alkaa tekemään mieli jotain, mikä hetkellisesti saisi mulle paremman tiilikseen. Mun alkaa tehdä mieli jonkinlaista dopamiinia tai endorfiinia tai mitä ikinä. Ja se on meille kaikille eri juttuja. Ja mä oon havainnut tietynlaisia rytmejä tai tietynlaisia, niin kuin, miten mä sanoisin, niin patterns mun omassa elämässä. Että, että musta alkaa tuntua tietysti, sitten mä tulee tietynlaisia ajatuksia, sitten mä alan haluamaan tiettyjä asioita, niin. Uh, vääriä asioita haluta. Ähm, ja nämä halut, mä oon tajunnut, ne tulee vaan siitä, että ne, ne tulee lihasta, totta kai niin kuin Raamattu puhuu, lihan haluista, lihan himoista, <laughs> niin ne, ne tulee sieltä, ja mä oon tajunnut joskus tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että hetkinen, että meillä on annettu ruumis, ja meidän ruumis ei välitä yhtään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mun ruumis sitä ei kiinnosta, mikä on moraalisesti oikein ja mikä on moraalisesti väärin, mikä on hyvä valinta pitkässä juoksussa, mikä on huono valinta pitkässä juoksussa, mitä Jumala sanoo, mitä Jumala ei sano. Mun ruumis itse asiassa ei välitä siitä eikä se tiedä siitä, mutta minkä varassa on kuolema ja elämä, minkä mukaan mun koko elämä, tulee linjautumaan, minkä hedelmiä mä saan syödä mun kielen, mun sanojen. Siksi mä haluan tänään puhua sekä itseni että meidän kaikkien ylle elämää tai aiheen ympärille ja tuoda lisää ymmärrystä siihen, että että kun meillä on, koska mä uskon, että sullakin on elämässä ollut ja tulee olemaan vaikeita hetkiä, niin niiden vaikeiden hetkien aikana se on mahdollista, että sinun alkaa tehdä mieli jollakin tavalla lääkitä sitä sun olotilaa. Se ei tee susta jotenkin perustavanlaatuisesti pilattua ja ja kamalaa ihmistä. Se voi olla sokeri, se voi olla roskaruoka, se voi olla porno. Se voi olla romanttiset komediat, se voi olla sosiaalinen media, se voi olla YouTube-pläräys, mitä ikinä. Ää, moni näistä asioista, joo, siinä on tämän maailman hengen vaikutus, joo, siinä on erinäise juttu, mihin me ollaan itse me ja mitä me sallitaan ja kaikkea tällaista, mutta mut osa siitä, osa siitä, ei ole niin super-mega-demoninen. Sille, että se tulee ulkoa päin. Jotkin niistä asioista ovat yksinkertaisesti, että meidän ruumis vaan ei välitä, mikä on oikea ja mikä on väärä. Se vaan haluaa, että siitä tuntuisi paremmalta. Ja tämä on, mistä Paavali puhuu, kun hän sanoo, oliko se korintilaiselle, että, että mä en niin kuin, nyrkkeile vaan ilmaan. Mä en jotenkin huido epämääräisesti menemään mun elämässä, vaan mä koulutan, mä, mä I discipline. Mä, mä, mä disipliinaan kamalaa ja mun ruumistani. Tämä on se, mitä hän tarkoittaa. Että, katso, kun me ollaan kolmi yhteinen otus, ihminen. Sä olet henki, sulla on sielu ja sä asut ruumiissa. Sun ruumis haluaa tämän maailman asioita. Se haluaa kahta, kahta asiaa. Se haluaa nautintoa. Ja se haluaa mukavuutta. Eiks niin? Kenenkään ruumis ei ole silleen, että hei, minä haluan kokea kipua. Ei. Kenenkään ruumis ei koe näin. Eli sun ruumis haluaa tämän, se haluaa niinku noita helppäjuttia. Sun henki, joka on se, kuka sä oikeasti olet. Okei, okay? sun identiteetti on sun hengessä. Se on se, mitä, minkä kautta Jumala sun näkee. Sun henki tahtoo Jumalan asioita. Sun henki itse tahtoo olla kuulijainen. Jumalalle. Jos sä oot syntynyt, sun henki tahtoo noudattaa hänen käskiä, sun henki tahtoo uskoa ja rakastaa ja elää rauhan ja hänen, hänen käskiä ja hänen ohjeiden mukaan. Sun henki tahtoo olla niin kuin Jeesus, koska sellainen kuin hän on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa. Näkyykö se meidän ruumissa vielä? Ei välttämättä. Näkyykö se meidän hengessä? 100%. Eli sun hengessä sä oot, jos sä oot syntynyt, niin sä oot Kristuksen kaltainen just nyt. Kaikki se, mitä hän on, kaikki se, millainen hän on, sä oot. Siksi 1. Johannes 2.6 sanotaan, että kuka ikinä sanoi, että hän pysyy hänessä, tulee vaeltaa just niin kuin hän. Miksi? Roomalaiskirja 8, onko se jakes 29, että meidät on ennalta määrätty mukautumaan hänen kuvaksi. Tämä on meidän elämän tarkoitus. Jos sä oot miettinyt, että miksi sä olemassa, niin tämä se on. Tuntee, miten isä rakastaa sinua, rakastaa häntä takaisin sillä, että sä uskot häneen ja se usko näkyy sillä, että sä muovaudut hänen poikansa kuvan kaltaiseksi. Kun sä muovaudut hänen poikansa kuvan kaltaiseksi täydellisesti, niin sä toteutat hänen tahtoa maan päällä väistämättä. Ja sä tulet tekemään sen paremmin vahingossa kuin se koskaan pystyy siihen sun omilla yrityksilläsi. Niin ehkä sä oot huomannut, että, että kun sul tulee tarpeeksi painetta, Elämässä niin sä alat halumaan jotain, mistä vaan tulisi paremmin mieli. Ja mä haluaisin lukea <laughs> meille yhden kivan raamatun paikan. Tämä on Tokakorintolaiskirja 1. Tökkätkö, mitä Paavali sanoo. Ylistetty olkoon meidän hernamme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Tässä on niin, niin paljon lohtua tässä yhdessä kahdessa jakeessa, toka korintalaiskirja yksi ja jakeet kolme ja neljä. Tiedätkö, silloin kun Jeesus esitteli pyhän hengen opetuslapsille, hän käytti sitä sanaa parakletos mikä tarkoittaa montaa asiaa, se tarkoittaa puolustajaa, auttaja ja ta- kaikkia näitä, mutta se tarkoittaa myös lohduttajaa, häntä, joka lohduttaa. Se on minusta häkellyttävää se termi, millä Jeesus pyhän hengen esittelee. Se on siinä samassa kontekstissa, missä hän äm, kertoo heille, että hei, teillä tulee itse olemaan ahdinkoa tässä maailmassa, mutta älkää pelätkö, mä oon voittanut maailman, niin hei, kaverit, by the way, mä lähden teille lohduttajan, auttajan, puolustajan. Eli Jumala on suunnitellut, että hän olisi meidän lohtu. Hän on itse tarkoittanut sen sillä tavalla. Ää, mä tiedän, että hän on tarkoittanut sen sillä tavalla siksi, että Roomalaiskirja 8 lukee tälle, että tämä oli jaa joka viime kesänä. Tämä muutti mulle koko, koko homman. Kun mä huomasin, että wait a second, miksi, mä, miksi mä koko ajan lääkitten itteeni tyhmillä asioilla, jotka ei... Auta mitenkään mun tilannetta. Mä vaan haen halpaa dopamiiniä vaan jostain, että mulla olisi parempi olo, koska mulla on niin ikävä olo. Ja joku olisi siinä kohtaa sanoa, että Samu, pyhä henki on se lohtu? Ja mä tiesin ton. Mulla oli usko tohon, mutta mulla oli samaan aikaan epäuskoa. Mulla oli epäuskon ajatus. Ja mä, mä uskon, että meillä kaikilla, jos, jos sä oot syntynyt uudestaan niin sulla on uskoa. Ja sä uskot Jumalaa, mutta sulla on samalla epäuskoa, joka taistelee sitä uskoa vastaan. Eli sulla on hyviä ajatuksia Jumalasta, mitkä on totuudenmukaisia. Sitten sulla on ei-niin hyviä ajatuksia Jumalasta, mitkä ei ole totuudenmukaisia. Ja nämä asiat riitelee sun mielessä. Se ei ole joku sun niin uusluonto ja vanhan ei sun vanha luonto, se on jo kuollu, Se on täysin kuollut. Eikä se edes ole sun ruumis välttämättä. Se voi olla, mutta äh, okei okay, sun ruumis ei halua välttää toteuttaa Jumalan tahtoa, jos se täytyy kouluttaa. Mä ymmärrän sen. Mä puhutaan kohta lisää. Ehkä siitä. Mutta Roomalaiskirjassa lukee näin, eli tämä on se ajatus, tää, kun mä luin tämän jakeen, niin kaikki muuttui, kaikki alkoi muuttaa, tsekatkaa. Roomalaiskirje 8, veljet, me emme siis ole velkaa lihalle, eläksemme lihan mukaan. Wow. Eli... Liha voi haluta vaikka mitä, ja me emme ole velkaa lihalle eläksemme lihan mukaan. Sillä jos, te, jos me eletään lihan mukaan, me kuolemme. <laughs> <Wow>. <laughs> Mutta jos me hengen kautta kuoletamme ruumiin teot, niin saamme elää. Tai mees silleen, että hei, jos te teet jotain mitä sun liha haluaa, niin Jumala tappaa sut. Ei tai ei ole se, mitä se tarkoittaa, koska mä lupaan, että meistä ei yksikään olisi tässä tätä, <tätä, <tätä nyt kuulemassa, jos se näin menisi. Mutta katso, kuolema ja elämä, nehän tapahtuu progressiivisesti. Joo, sillä hetkellä, kun joku, joku kuolee, ne tippuu katolta ja ne kuolee, niin se on instant. Mutta synti on kuolema. Paavali puhuu samassa kirjassa siitä, että synti on kuolema ja synnin palkka on kuolema. Ja samoin elämä, ne on, ne on progressiivisia. Kumpikin on siemen. Silloin kun, mä, kun mulle syötetään ajatus jostakin, mitä pitäisi, mi, 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 jostakin väärästä valinnasta, mitä tehdä, mulle tulee joku kiusaus, niin sehän tulee siemenenä, mutta se siemen kantaa sisimmässään kuolemaa. Jos mä annan sen kasvaa, niin se tulee tuottamaan mun elämässä mitä? Kuolemaa. Samalla tavoin Jumalan ajatukset, evankeliumi on kuin. Siemen. Eikö niin Jeesus sitä kätti tuota vertaista? Ja sen siemenen sisään on kätketty kaikki se elämä, mitä se vaatii kasvaakseen. Ja kun, jos mä sallin sen ajatuksen kasvaa, niin mitä se, se mun elämässä tuottaa? Se tuottaa mun elämässä elämää. Eli sekä hyvässä että pahassa, nä kumpikin asia toimii samalla tavalla. Eli meidän teot, kuunnelkaa vielä. Jos te elätte lihan mukaan, te kuolette. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin, te ootte saatte elää. Mä olin, kun mä luin tämän, mä havahduin siihen, että hetkinen, eli mun ruumissaa sanoa, mitä ikinä se huvittaa, mutta mun ei ole mitenkään velvoitet kuunnella sitä, kun tähän pisteeseen saakka, tai ehkä vaikea ymmärtää, jos sä ollut tällaisessa paikassa ennen, mutta mulla oli jotenkin sellainen, mulle oli tullut oikeutus sille, että mä saan tehdä syntiä, koska mulla on niin paha olla. Tämä on vaikea ehkä käsittää, mutta mulla oli sellainen melkein niin kuin lupakortti, että se on ihan ok ja se on tosi ymmärrettävää, että mä teen huonoja valintoja ja lääkitten itseäni lihan mukaan tämän maailman mukaisesti, vaan siksi, että mulla on paha olla ja koska mulla, mun tarviisi olla niin hyvä olla. Ja että se on ihan ok ja tää menee ohi, kait ja mä voin elää tällä tavalla. Valhe. Valhe. Jos sä uskot, että sä lainausmerkein voit tehdä syntiä, koska sulla on huono Jos sä uskot, että sä voit katsoa Netflixistä sitä sarjaa, mikä sä tiedät olevan sulle pahaksi, vaan siksi, että no sulla on nyt ikävä vaihe meneillään ja se on ihan ok ja, ja se auttaa sua. Valhe. Sulla on valeheltu. Meillä on valeheltu. Mulle on valeheltu. Se ei ole totta. Koska jos me eletään ruumiin mukaan, jos me eletään lihan mukaan, me saadaan siitä palkaksi kuolemaa. Me ei olla millään tasolla velallisia meidän lihalle elääkseemme lihan mukaan. Vaan mikä se on se velka, mikä meillä on? Minkä Pauveli sano? Myöhemmin ruomalaiskirja, ka- ruomalais-kirja 13 jae 8, olisiko ollut. Elkää siis olko kellekään mitään velkaa muuta kuin mikä velka? Se jatkuva velka rakastaa toinen toiseen, niin se on se velka, mikä meillä on. Silloin kun mä teen hy- huonoja valintoja siksi, että mulla on paha olla ja mä ajattelen, että huonotu valin jotenkin säisi mulle hyvän olon, kuulostaa jo valmiiksi aika hassulta, mä en voi rakastaa mun lähimmäisiäni. Mä en voi toteuttaa mun tarkoitusta ja mä silloin progressiivisesti menen vastakkaisen suuntaan kuin Jumalan tarkoitus mun elämänä. Miten se on siis mahdollista, että me voitaisiin mennä läpi hankalia asioita ilman, että ne hankalat asiat muovaa meissä lihaa tai saa elämään lihan mukaan? No se on aika yksinkertaista. Nimittäin hebrealaiskirjassa lukee, että Jeesus koeteltiin, ja tämä toi toinen asia, mikä oikeasti se veti mua turpaan niin että oikeasti heilu vaikka minä näin lyhyt tukka. Siellä lukee, että Jeesus koeteltiin kaikin mahdollisin tavoin niin kuin meidätkin mutta ilman syntiä. Että hän ei tehnyt syntiä. Ja jotenkin luin ton, ja totta kai, siis ei ole mikään eka kerta mun elämässä, kun mä kuulen sen ajatuksen, että hei, by the way, Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä. Hän koeteltiin niin kuin me, mutta hän ei koskaan tehnyt syntiä. Mutta jotenkin mä tajusin että, että wait a second, guys. Jeesus kävi läpi kaikki mahdolliset kiusaukset ja hän valitsi jatkuvasti oikein. Tämä tarkoittaa, että jos hän teki niin, ja mut on tarkoitettu elämään niin kuin hän, että niin se on itse luotu hänen kuvaksi. Isä katsoi Jeesusta, kun hän istui mallina siinä tuolissa ja, ja maalasi muut, muovas, mut olemassaoloon Jeesuksen mukaan, mutta on luotu niin kuin hän. Mä oon niin kuin hän, hän asuu musta ja hän itse asiassa elää mun kautta. Niin kalataisi 2.20. Siispä mun on mahdollista käydä läpi elämässä mitä tahansa, Kokea mitä ikinä haluja mun lihasta ja ää, nyt ei tunnu kivalta, niin lääkitään nyt äkkiä, häiritään äkkiä itseämme siltä, miltä tuntuu. Kokea kaikki nuo ajatukset ja olla tekemättä syntiä. Joku valo syttyi mun niin kuin, salaman nopeissa aivoissani, että hetkinen, minun ei tarvitse tehdä syntiä. <lopituksella> Onpas voimaannuttava ajatus. Et siis Kuulkaa nämä kaksi... Eri ajatus. eka ajatus on se, että minusta tuntuu pahalta, siis minä voin tehdä syntiä. Toinen ajatus on se, että minusta tuntuu pahalta, mutta minun ei millään tasolla tarvitse tehdä syntiä, koska Jeesuskaan ei tehdä syntiä. Ja mä voin tämän tilanteen kautta sen sijaan, että mä muovaudun mun lihan kaltaiseksi, mä voin muovautua hänen hengen kaltaiseksi tässä. Mä en ole mikään asiantuntija, mutta mun mielestä tuo jälkimmäinen on ihan sikaa paljon parempi ajatus. Se kuulostaa paljon enemmän Jumalan ajatukselta. Eli meillä tosiaan on ruumis, joka ei sitä ei kiinnosta, mikä on oikein ja mikä on väärin. Meidän ruumis haluaa vaan lohtua ja nautintoa. Meidän henki haluaa tehdä kaikkea, mitä Jumala sanoo. Ja meidän sielu on siinä välissä. Ja meidän sielu on se, missä tää, tämä valinta tapahtuu. Jos sä olet ollut tällaisessa ahdingossa, missä sä huomaat, että sä oot lääkinyt yhteensä. Ää, lääkenyt ittees. siis näille lihaisille asioille. Oliko se, oli se Netflixiä tai sokeriä tai pornoa tai mikä ikinä se on, mistä sä oot kokenut, että, että hei, tästä tulee mulle hetkellisesti parempi fiilis, mulla on, ää, nyt, nyt mulla on energiaa tai nyt mulla on ää, voimallisempi olo tai nyt mulla on ei niin yksinäinen olo tai, tai mitä ikinä. Lopeta. Noin yksinkertaisesti, niin, niin yksinkertaisesti kun mä sen voin sanoa, niin avaa silmäsi. Sille mitä sä valitset. Avaa silmäsi sille, että se oikeasti on kuolemaan. Ja avaa silmäsi sille, että itse asiassa sun ei tarvitse valita sillä tavalla. Avaa sun sydän isälle, joka on antanut sulle pyhän hengen. Pyhän henki, häntä kutsuttiin isän lupaukseksi. Jeesus sanoi, että kun isän lupaus tulee, avaa sun sydän sille ajatukselle. Että niiden ahdinkojen keskellä sun itse ei tarvitse hakea lohtua lihasta, vaan sä voit hakea lohtua hänen hengestään. Avaa silmät sille ajatukselle, että, että mikä ikinä se on se, mihin, mihin sä turvaat, että se ei auta sua. Ja se ei tule auttamaan sua, se ei ole millään tasolla sun kaveri, ei ole mitään lupalappua synnessä. Siis sä voit mennä ja tehdä niin paljon syntejä kuin sä haluut, mutta se silti tulee joka kerta olemaan kuolemaa. Jumala ei tuomitse sua siitä, että sä teit tyhmiä valintoja, koska tiedäkö ne sun tyhmät valinnat tuomitsee sut ihan valmiiksi. Jeesus itse sanoi, että kuka ikinä ei usko. On jo tuomittu, tai Johannes kolmas luku. Et Kuvittele, millaista sun elämä olisi, jos silloin, kun susta tuntuu pahalta, että sä haluisit paeta sitä tilannetta tai vaan äkkiä häiritä sun mieltä, että me siinä hetkessä elettäisiin todeksi matteus 11, kun Jeesus sanoi, että tullukaa mun luo ja mä annan teille levon. Mitä jos sen sijaan, että me yritetään, yritetään paeta sitä hetkeä sitä tunnetta, me pysähdyttäisiin, me todettaisiin, että musta tuntuu nyt ihan superikävältä ja mä Tunne ne kiusaukset, lääkitä tätä olotilaa jotenkin. Mutta tiiäks mä aion vaan pysähtyä. Mä oon tässä, tuntuu superikävältä, mutta tää ikävä tunne, tää itse ei ole vaarallista. Tää ei ole vaarallista ja tää ikävä tunne on tuonut musta esiin sellaisia asioita, että tässä tilassa nimenomaan Jumala voi muuttaa mua ja muovata mua ja opettaa mua ja rakastaa tavalla, mitä hän ei pysty silloin, kun mulla on kaikki täydellisesti. Että tässä hetkessä... Mä en pyrin äkkiä ratkaisemaan siltä, miltä musta tuntuu, vaan kuvittele, että me niissä hetkissä, että me pysähdyttäisiin, me oltaisiin ok. Me, me ei yritetä vaan jotenkin hengellisesti lainausmerkeen niin uskossa, vaan straivata tai, tai puskea vaan agrilla siitä läpi silleen, että, ei, että usko ainoastaan. Ja sivuttaa se, miltä meistä tuntuu, Ka- kaikki se kipu, mikä mahdollisesti nousee meidän sielusta, mikä ohjaa meitä tekemään lihanhaluja. Meidän sielu, joka joka sallii niitä asioita, joka jopa ehkä mahdollisesti haluaa niitä asioita, koska se on oppinut siihen, että sieltä se todellinen turva tulee. Että kaikki turvattomuudet, mitkä saa saa meidän sielusta sen nojaamaan lihaan, eikä Jumalaan, eikä hänen henkeen, mietit, että siinä hetkessä me annettaisiin sen epämukavuuden, olla niin epämukavaa kuin sen tarvii olla, tai kuin se on, ja me ei yritettäisi äkkiä vaan ratkaista sitä, vaan me pysähdyttäisimme sen keskellä, että pyhä henki, sä oot meidän lohtu, sä oot mun lohtu tässä tilanteessa, sä oot isän vastaus mulle. Tässä tilanteessa. Sä oot se ratkaisu tässä tilanteessa. Mun ei tarvitse elää lihan mukaan. Mä en ole mitenkään velvoitettu elämään lihan mukaan, mutta mä oon velvollinen rakastamaan sua ja kaikkia mun ympärilläni. Mä, mä valitsen tehdä oikein, vaikka tämä tuntuisi kuinka epämukavalta. Mä en halua kuolemaa, vaan mä haluan elämää. Mikä ikinä se on? sun omassa elämässä. Siis kuvittele, millainen seurakunta me oltais, Kuvittele, millaisia ihmisiä me oltais. Jos Mikä ikinä se sun oma juttu on, että, että aina kun ne kiusaukset tulee niin pitkään kuin ne tulee, koska se on mahdollista päästä siihen pisteeseen, että me ei itse asiassa, ne asiat ei edes rekisteröi, me ei enää haluta. Siis mun elämässä on monia juttuja, mitä mä ennen, mä olin ihan koukossa niihin ja nykyään ne ei edes tule mieleen. Se, että mä vaan elän vapaana. Ja mä uskon, että mulla tulee olemaan se todistus, että Perustavan lahjoitus mun koko elämässä ne asiat, kaikki ne vanhat riippuvuudet, tyhmät tavat tai tyhmät tavat toimia tai, tai elää lihan mukaisesti lohdussa, että mä voin oppia niin mun sielun tasolla nojautumaan Jumalan puoleen, että ne ei istu mieleen enää. Se on mahdollista, mä uskon, että se on mahdollista. Se on mahdollista mulle ja se on mahdollista sulle. Miksi? koska meidät on on ennalta määrätty muovautumaan Jeesuksen kuvaksi. Se on Jumalan suunnitelma. Sun elämän tarkoitus on olla Jeesuksen kaltainen. Mun elämän tarkoitus on olla Jeesuksen kaltainen. Ja se tulee näkyväksi näiden hetkien kautta. Nimenomaan näissä hetkissä. Ei silloin, kun sä oot seurakunnassa ja Shabbarabia ja kaikki on ihanaa ja sulla on ollut hirveä esirukostiimi taustalla ja sulla on kaikkea aivan mahtavasti ja sä oot menestyt ja kaikkea, että silloin se muovaudut. Ei, itse asiassa muovaudut enemmän näiden ahdinkojen kautta, mä uskon. Koska ää, Heppiläskedipä sanoi, että, että Jeesus oppi kuuliaisuutta hänen kärsimiensä asioiden kautta. Hän ei kärsinyt jotain sairautta tai jotain mi- mitä ikinä, niin kuin me usein ajatellaan, että kärsimys on teitä, että tämä on se juttu. Hän kärsi asioita ihmisiltä, ja minkä, että hän kärsi siitä, että hän joutuu elämään lihassa ja käsittelemään näitä asioita, käymään läpi sitä, että häntä voidaan yhtäkkiä koetella, koska Jumala ei voi koetella, mutta Jumala oli, mutta Jeesus oli Jumala ja ihminen samanaikaisesti molempia. Ja hänen inhimillistä puolta pystyttiin ihan sata pinnaa koettelemaan. Siksi hän kävi siellä Jaramassa, siksi me nähdään se. Ja mä uskon, että se ei loppunut välttämättä siihen kohtaan, koska puutarhassa tulee se kiusaus, että hän meinaa kuolla ennen aikojaan. Mutta meidän on mahdollista. Meidän on mahdollista elää sillä tavalla, että me uskotaan, että me ei olla meidän lihalle yhtään mitään velkaa, vaan velkaa Jumalalle, uskoa, antaa hänen vakuuttaa meitä siitä, että hän rakastaa meitä. Hei, jos sä et kuunnella niitä aiempia jaksoja, niin me kuuntelee, masken tulee siunaan ihan valtavasti, muista laittaa hyvä kiertämään ja niin edelleen ja niin edelleen, äh, mun uutiskirje. Mä unoin mainita siitä. Samu.blog-osoitteesta sä löydät mun uutiskirja, joka lähtee about joka toinen viikko. Suurin piirtein Instagram, hello, alo-samu, you know, all the places, all the stuff. Kiitos, että sait mukana ja. Tchau, tchau.